0: ¿Qué fácil es manipularte? ¿Qué tan fácil está siendo manipularte y te crees que estás tomando las decisiones tú y en realidad no las estás tomando tú, las está tomando tu mente? Voy a hablarte hoy de las trampas del deseo, de cómo genera una trampa mental que te está llevando al camino a la perdición y cómo evitarlo. Así que estate muy atento, pero antes de empezar asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque como ves estoy subiendo muchísima información todos los días y para que no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo te puede avisar, suscríbete y activa las notificaciones y la campanita. Y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy os voy a hablar de los principios de la saga del lago de tu alma, esta tecnología espiritual que está cambiando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo. Porque hablamos de los principios de la mente. Y hoy precisamente te traigo un tema que es espectacular y que debes aprenderlo. Y lo más importante, no te lo van a enseñar ni en la escuela ni en la universidad. ¿Por qué es tan fácil manipularnos? ¿Por qué somos tan volubles? ¿Por qué somos en, en, en estamos indefensos? ¿Cuáles son las trampas del deseo? ¿Cuáles son esas trampas mentales que hacen que nosotros sea, estemos indefensos ante las personas que nos quieren manipular la opinión y nos cuartan la libertad? ¿Qué impacto ha tenido eso en tu vida? De todo esto vamos a hablar a continuación. Así que estate muy atento porque vienen curvas, como siempre digo. Antes de empezar, si estás tremendamente entusiasmado, déjame aquí abajo un comentario y ponme el Yo soy un alma imparable. Escríbemelo y ahora vamos a por este video tremendamente transformador. Vamos a por esas trampas. Te aseguro que muchas de ellas no has caído. Por muy inteligente que te creas, porque hay una serie de sesgos psicológicos que están más allá de nuestro control. Pero cuando aprendes a, a, a controlar todo esto, primero entendiéndolo, pasándolo por un proceso de cognición de esos principios y después utilizándolos a tu favor, tu vida se va a transformar para siempre. ¿Por qué eliges la ropa que eliges? ¿Por qué te gustan los programas de televisión que te gustan? ¿Por qué lees los libros que, que lees? ¿Por qué piensas como piensas en general? ¿Por qué votas a quien votas? ¿Por qué te gustan más unas cosas que otras? Tendemos a pensar que todo eso son decisiones racionales. Pero déjame decirte que es lo más alejado que hay de la realidad. La mayoría de nuestras decisiones no son racionales, son irracionales. Están programadas, no destinadas, te llevan a una vida diferente y es esa programación. Debes entender cuáles son esos principios de programación. ¿Cómo nos programa la sociedad? ¿Somos tan libres como pensamos? ¿O estamos viviendo una libertad condicionada de pensamiento que nos van dirigiendo hacia un lado donde quieren ellos? Y no nosotros. Esto es lo más poderoso. Entonces, confiamos demasiado en nuestros sentidos cuando la realidad siempre es relativa. Mira esta imagen y ahora dime cuál de las dos figuras te crees que es más grande. Mírala bien. Obviamente, tú ahora estás en alerta. Sabes que hay algo aquí que no va a cuadrar. ¿Qué tal si te dijera que las dos imágenes son igual de grandes? El problema es que las referencias que tienes alrededor de cada imagen Hacen que unas te parezcan más grandes que otras. Esto se parece a la ilusión de Ebbinghaus. Y esto lo están utilizando los economistas para venderte en la publicidad y hacerte comprar determinadas cosas. Por ejemplo, eh, hubo un ejemplo del diario de Economist donde habían tres tipos de suscripciones. Suscripción online, 59 dólares. Suscripción versión impresa, 125. Suscripción online más impresa, 125. ¿Cuál cogerías? evidentemente la gente cogerá la versión online más impresa de 125 porque te vale igual que la versión impresa creyendo que es una ganga o que se han equivocado y a ver si te puedes aprovechar de esa oferta porque se han equivocado. Y eso está totalmente controlado. Entonces es importante que aprendas a ver cuáles son los sesgos cognitivos que tienes, cómo los utilizan en tu contra y empezar a utilizarlos a tu favor. Fíjate qué potente es esto, ¿vale? Porque el autor de este estudio, que se llama Dan Ariely, hizo eh, ese estudio en la Universidad de Massachusetts, de Massachusetts y, eh, bueno, todos sus estudiantes, 16 cogieron la versión solamente online. Ninguno cogió la versión impresa y 84 de ellos cogieron la versión online impresa. A lo mejor simplemente con la versión online les hubiera bastado, pero al ver que lo otro era una ganga y que se podían beneficiar, cogieron esa aun cuando no la necesitaban esto es muy importante que lo entiendas ahora fíjate, con lo mismo exactamente lo mismo, se hizo el mismo experimento pero eliminando la opción intermedia la de suscripción versión impresa a 125 y aquí los resultados cambiaron el 68 68 personas cogieron la versión online y solo 32 la versión impresa Esto es un cambio espectacular ¿y qué es lo único que cambió? el, el precio intermedio que es lo que fijaba que la tercera opción, opción era una ganga, cuando en realidad no lo era. Así de volátil es nuestro cerebro y así nos engañan nuestros sentidos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona esto en nuestras vidas? Por ejemplo, cuando los publicistas quieren que se venda más un producto, eh, a menudo sacan una, ver, una versión de lujo de ese producto, a pesar de que al target de público que van no, no les interesa el lujo, pero lo que hace es que cambie la percepción de las personas que están comprando ese producto. De tal manera que si sacas una versión de lujo mucho más cara y la misma versión que antes se vendía al mismo precio, en la mente de las personas, esa versión aparece como mucho más barata. Y no se ha modificado para nada el precio. Lo único que en la mente del consumidor se está comparando. Y eso es lo que hacemos nosotros continuamente. Compararnos. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú quieres mejorar en la vida, tú siempre vas a compararte con las personas que tienes alrededor. Entonces, una de las estrategias que utilizo para mejorarte a ti mismo es, y eso ocurre en todas las áreas, si quieres mejorar el área física, júntate con amigos que tengan un físico espectacular. Porque vas a tender a compararte, es un sesgo cognitivo, lo vas a hacer aun cuando no trates de, de controlarlo o quieras controlarlo. Va a ocurrir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si te estás comparando con gente que está físicamente mejor que tú y ese es tu grupo de amigos con el cual tú te comparas, tú vas a tender a elevar tu nivel físico. Porque es la referencia que estás teniendo. Del mismo modo, por ejemplo, a la hora de mejorar tu economía. Si tu economía es de más baja y te juntas con gente de economía más baja que tú, tú vas a compararte con eso y estarás por encima de todos ellos. Pero si tú eh, buscas amigos que tienen una economía más alta, eh, automáticamente tú tenderás a compararte con ellos y a querer escalar a ese nivel. Porque aunque no lo creas, hay una presión social para hacer lo que los demás eh, están haciendo también. Esto ocurre mucho en el deporte. Si tú quieres mejorar un deporte, júntate con gente que está a ese nivel. Por eso se crean los grupos de alto rendimiento. Yo estuve en grupos de alto rendimiento deportivo y te digo que mejoré muchísimo. Eh, entré en la selección española porque empecé a mejorar mis marcas gracias a compararme con gente que era mucho mejor que yo. Eh, ya sé que mucha gente esto de la comparación no le gusta mucho y, y les crea trauma. No, es que lo vas a hacer independientemente de que quieras o no, porque el cerebro tiene esos sesgos psicológicos. También ocurre con las relaciones. Si tú quieres mejorar tu relación, no te compares con tu amigo que tiene una relación, le es infiel a su pareja, eh, o tu amiga que es, le es infiel a su pareja y, y tiene una mala relación, y tiene una relación de conveniencia donde van tirando. Compárate con una relación extraordinaria y tú también tendrás a hacerlo. Así funciona nuestro cerebro. Así es como puedes utilizar este sesgo cognitivo. Ahora también nos pueden manipular sin que haya un estímulo visual. Por ejemplo, se hizo un experimento donde se usó unas encuestas en todos los países del mundo, donde se preguntaba eh, a la gente si querían ser donantes de órganos, ¿no? Y en algunos países, pues, un porcentaje muy alto dijo que sí, en otros países un porcentaje muy alto dijo que no. Pero, ¿qué ocurrió en el caso de países como Austria o Alemania? Que son, porque podemos pensar que es una cuestión cultural, pero en esos países prácticamente tienen la misma cultura. Y, sin embargo, en Austria, un 89% de las personas dijo que sí y en Alemania, solo un 12% de las personas dijo que sí. ¿Qué es lo que cambió? Y lo que cambió fue la manera en que se hicieron las preguntas. Voy a leértelas cada una de ellas para que lo entiendas bien. Por ejemplo, en Alemania se les preguntó, marque la casilla a continuación, era un formulario, marque la casilla a continuación si desea participar en el programa de donantes de órganos. En cambio, en Austria se decía, marque la casilla a continuación si no quiere participar en el programa de donantes de órganos. Esto es, piensa en ello. Uno era... Si quieres participar, marca la casilla. Y otro era, marca la casilla a continuación si no quieres participar. Esto es muy poderoso. Piensa un rato en ello y te voy a dar ahora la solución. ¿Por qué cambió tanto al decirle si querían o no querían? ¿Y ¿Por qué esa pregunta es tan, tan, tan decisiva a la hora de que la gente lo haga? Piensa que en Austria, que le, que le dijeron, marque la casilla a continuación si no quiere participar. ¿Qué implica esto? Que si quieres participar no la tienes que marcar, no tienes que hacer nada, no tienes que participar en la, en la encuesta, no, no te requiere un esfuerzo. En cambio, en la casilla de Alemania es, si quieres participar, márcala. Requiere un esfuerzo. ¿Por qué esto nos manipula? Pero lo que más ayudó a decidir no fue que tuvieran que esforzarse para tomar la decisión, sino que la mayoría de la gente no tenía clara una decisión sobre eso. ¿Por qué? Pues porque, en realidad, ¿quién, quién tiene una toma, tomada una decisión sobre eso si no lo ha pensado previamente? Entonces, cuando la gente duda, no decide. Y preferían no poner nada a riesgo de equivocarse. Y esto lo utilizan muchísimo en muchas partes de nuestra sociedad. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar como cultura? ¿Por qué se siguen votando a los mismos partidos políticos? Porque a riesgo de equivocarnos, al no entender las nuevas propuestas seguimos haciendo exactamente lo mismo o simplemente no participando. Pero cuando se nos dice en una encuesta que al no participar ya estás participando, esa es la trampa y el juego mental. Y así ocurre en muchas de las facetas de nuestras vidas. Piensa en ello. Cuando no entiendes muy bien una cosa, acabas sucumbiendo ante ella. ¿Cuántas veces no tenías muy claro qué hacer en la vida y ante esa eh, falta de claridad has terminado haciendo lo que el rebaño hacía? Has terminado haciendo lo que los demás hacían. ¿Cuántas veces no tenías muy claro si tú querías ser padre, pero veías que todos tus amigos eran padres a cierta edad y decías, bueno, pues ante arriesgo de equivocarme, que si luego me arrepiento y me hubiera gustado ser padre, pues soy padre o soy madre. Y a lo mejor no era mi camino. Y a lo mejor no lo tenía claro porque mi alma me estaba diciendo que no era mi camino. Pero ante esa, ante esa duda, ante esa falta de claridad, decido hacer lo más cómodo, lo más fácil, lo que hace el rebaño... Eh, o simplemente dejarme llevar y esto es lo que es una de las trampas más grandes del deseo queremos hacer algo si tenemos claridad y si no tenemos claridad no lo hacemos y nos dejamos llevar y esto ocurre en muchas más facetas de nuestra sociedad ¿eh? por ejemplo tú vas a un banco no sabes muy bien no, tú no, no tienes ni idea de cómo funciona eso te hacen una oferta, una proposición, No oye, mira, ¿qué te parece si te hipotecas con esto, que te vamos a dar tanto dinero y además aparte te podrás ir de vacaciones y tal? Tú no tienes muy claro, no sabes cómo funciona, pero piensas, bueno, si me lo está diciendo una persona encorbatada, bien vestida, que se supone que sabe que tiene unos estudios y tal, y se su supone que es mi banco de confianza, pues lo estará haciendo para mi bien, ¿no? Y entonces eh, accedes porque no tienes ni idea de lo que estás haciendo. O sea, piensa en cuántas cosas te has metido por no tener claridad. Por eso siempre digo que la claridad lleva al poder y que lo que hay que hacer es enterarse bien de las cosas antes de hacer algo. Otra de las trampas también, y eso te está ocurriendo más en la parte económica, es que nosotros nos movemos en un mundo de normas sociales y otro en normas comerciales y funcionan totalmente diferente. Por ejemplo, si alguien te invita a su casa a comer, tú no le vas a pagarle por la comida, porque se ofenderá y no te volverá a invitar nunca más. O, por ejemplo, si una persona tiene una avería en el coche, ...tú te vas a ofrecer voluntariamente a lo mejor ayudarle... ...pero si esa persona te quiere pagar un dólar o dos o tres... ...te vas a decir que no, porque te vas a ofender... ...no, no, yo te estoy ayudando. Cuando entra el dinero en juego, las normas cambian. Las normas sociales tú puedes hacer favores... ...y te sientes bien haciéndolos... ...pero cuando el dinero entra, entonces la mente es fría... ...y cambian las normas... ...y entonces entra el valor que tú estás intercambiando. Por ejemplo, si tú eh, necesitas hacer un intercambio... Eh, ...a nivel de comida... Una cosa es que yo te invito a comer a mi casa, no me pagues nada, pero otra cosa es que yo tenga un restaurante y, y vengas a comer. Entonces te voy a pedir el precio y ahí es cuando mucha gente se equivoca porque mezclan amistad con negocios y son cosas totalmente diferentes. Volviendo al ejemplo de cuando se te avería el coche, si yo te quiero ayudar, yo te ayudo. Si tú vienes a mi taller, yo te voy a cobrar. Y eso es muy importante que lo entendáis. Pero también es importante que sepas que hay una presión social para comportarte de determinada manera ante distintos estímulos. Y también debes conocerlos. Y volviendo al tema de la presión social, es muy importante... Eh, yo siempre digo que las masas históricamente se equivocan. Así que cuando no sepas muy bien cómo actuar, en términos de si, si te va a ir bien la vida o no, cuando tengas que tomar decisiones de no, y no sepas muy bien qué hacer... Mira el comportamiento de la masa y te darás cuenta de a qué dirección ir, aunque aún ni sabiendo dónde ir, porque cuando tú ves el rebaño, el rebaño está equivocado, porque el rebaño está conducido por miedo y las personas que les va bien la vida están conducidas por fe, tienen una visión, tienen claridad y saben que van a llegar ahí. En cambio, el rebaño está conducido por miedo, por protegerse, por no perderse, por ser aceptado, por sobrevivir por no empobrecerse, por todos los miedos que tenemos los seres humanos. Así que es importante que entiendas que hay unas eh, normas sociales y unas normas comerciales, no las mezcles, pero también entiendo el término de presión social y no caigas en ello. Por cierto, si te están gustando estas trampas mentales, déjame aquí un comentario y dime cuál es la que más te ha gustado, de la que hemos hablado hasta ahora. Y si te gusta este canal, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita porque, como ves, estoy subiendo mucha información. Vamos por lo siguiente. Bueno, y otro de los conceptos es la falacia de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, tú serías capaz de pagar más en un café de Starbucks que en un café normal? Cuando probablemente el café de Starbucks será hasta peor de sabor y sea peor calidad, ¿no? Y muchos lo justificamos irracionalmente, ¿no? Decimos, no, es que por la producción, etcétera y tal, ¿no? Les cuesta lo mismo, incluso menos. ¿Por qué pagas más en Starbucks? Y bueno, es porque eh, ellos te venden una experiencia. Entonces, al venderte una experiencia, no hay manera de que tú puedas relacionar el café del Starbucks con el café de la cafetería habitual. Que puedes pagar un dólar y en el Starbucks pagas hasta 5, 6, 7, 8 dólares. Porque no hay, no hay referencia. No lo asocias. No crees que te estés tomando el mismo café, ni siquiera el mismo producto. Es una experiencia totalmente nueva. Y es, sin embargo, es exactamente el mismo café. Por ejemplo. Si tú vas a un, a un concesionario de coches, eh, en la entrada del concesionario siempre te van a poner los coches más caros. ¿Por qué? Esto es muy importante. La primera referencia que tenemos con respecto a una experiencia, ya sea de compra o de cualquier otra cosa, marcará el resto de referencias. Así nos manipulan, pero así también nos machacamos a nosotros mismos. Y ahora te voy a explicar por qué. Si tú vas a un concesionario y ves el primer coche y es eh, súper caro, ...tú tomas ese precio como referencia... ...entonces el, el vendedor de coches... ...luego te lleva a otro más caro... ...que tampoco es el que te quiere vender... ...y luego te llevará al tercero... ...que es el que te quiere vender... ...y luego te llevará a un cuarto... ...que es el que no te quiere vender... ...que es más barato pero... ...es de muchísima menos calidad... ...y tú harás una comparación... ...y creerás que el tercero que te ha enseñado... ...es una ganga... ...y a lo mejor está... ...muy por encima del precio de mercado... ...pero has cogido como referencia... ...el primer precio... ...lo mismo ocurre con tu vida... Cuando la primera experiencia amorosa que tienes te sale mal, automáticamente te proteges, crees que las demás serán así y empiezas a compararlas con el resto y te machacas la vida y machacas a las personas que vienen porque tienes miedo que te ocurra lo mismo. ¿Por qué hay tantos pocos emprendedores que prosperen? Porque generalmente a la mayoría de emprendedores el primer negocio no les sale bien o no les sale bien a la primera. Cogen como referencia ese primer negocio y van saltando de negocios y van siempre con el mismo patrón. Y así ocurre con todo, exactamente con todo. Si, por ejemplo, tú entras a un hospital, te detectan una enfermedad y lo primero que te empieza a decir el médico son las estadísticas de la gente que se ha muerto, esa es la referencia que tienes y tú ya vas directo a la tumba, te vas a morir. Si con la misma enfermedad y el mismo diagnóstico el médico te empieza a hablar de la gente que se ha salvado, entonces tú ya tienes en mente la salvación y probablemente te acabes salvando. Así de importante es la primera referencia que cogemos con respecto a algo. Te voy a poner un ejemplo de cómo yo lo he utilizado. Cuando empecé a sacar... Cuando escribí la saga de La Voz de tu Alma, y saqué el primer tomo de la saga, La Voz de tu Alma, que se llama así, por eso la saga, eh, lo primero que hice fue a hablar con escritores, que yo conocía de aquí, ¿no? Y me empezaron a mandar un panorama fatal que no se puede ver de la escritura, olvídate de todo eso, y lo vi tan claro, conocía tan bien las trampas de mi mente, que entendí la primera referencia lamentable que estaba cogiendo. ¿Y qué es lo que hice? Ignorar lo que me había dicho no volver a quedar con ningún escritor y con nadie y solamente me enfocaba en la gente de éxito. Yo decía, si ellos tienen éxito en eso, yo también lo puedo tener en esto. Y esa se convirtió en mi primera referencia y empecé a compararme, como te decía antes, también con gente más exitosa. Entonces, en mi cerebro solo que había la posibilidad, la comparación de si ellos pueden yo también y la primera referencia de éxito, aunque fueran de otras industrias y de otras cosas. Entonces, así de importante es la primera referencia. No te dejes manipular y no te dejes engañar. Elige tú tus primeras referencias. Y si has tenido alguna mala referencia sobre algo primera, bórrala inmediatamente y adopta otra y hazla como tu primera para que, para que a partir de ahí tú puedas eh, elegir tu destino y elegir tus decisiones. Y volviendo otra vez al tema, ¿vale? Quiero darte más datos. Por ejemplo, si tú entras a trabajar a una empresa y la, y la persona que tenía tu anterior trabajo era espectacular, dejó la empresa porque la habían ascendido, estaba en otro lugar mucho mejor, y todo el mundo te lo pinta de una manera espectacular, por esa comparación tú te vas a venir abajo. Porque estás empezando, vas a decir, yo nunca seré tan bueno como él, etc. ¿Cómo se cambia esto? Debes eh, utilizar un camino totalmente diferente, diferenciarte para dejar de compararte con él, o sea, tienes que hacer algo, las cosas de manera radicalmente diferente y que te lleven al mismo resultado, lo mismo ocurre con la relación, tendemos a comparar, no solamente tú vas a comparar a tu nueva pareja, sino que a lo mejor tu nueva pareja te compara con la anterior y te empieza a decir todo esto, no te ofendas, solamente conoce y luego desvíate del camino, sé totalmente diferente, desmárcate para que no pueda haber comparación, del mismo modo que hace el Starbucks con los eh, cafés normales. Se desmarca eh, para que no haya comparación. Y entonces puede cobrar 5 dólares. Así lo puedes hacer tú con tu jefe, con tu pareja y con quien quieras. ¿Esto qué significa? Que en lugar de ser manipulado, tú estás en el control de tu vida. Nos creemos que la gente no engaña. Pero las estadísticas y la gente que ha hecho estudios sobre ellos dicen que engañamos. Y además mucho. O sea, mucha gente. Ahora. Nosotros siempre tenemos como referencia eh, que la gente no engaña porque estamos pensando en un engaño muy grande. Y no, la mayoría de las personas se engañan, pero engañan en cosas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque no quieren ver afectada su moralidad, ellos son buenas personas, pero quieren beneficiarse de esa trampilla. Entonces eso lo debes entender. La mayoría de la gente te va a engañar, mentiras piadosas, mentirijillas, etcétera, todo eso, que ellos justifican, no, no pasa nada. Para su moralidad, mantenerla bien, pero luego tratar de beneficiarse de esa trampa. ¿Crees que no? Oye, ¿cuánta gente hay que se va a la tienda de ropa de ropa cara eh, para una ocasión? Se coge un vestido, lo paga, lo usa, guarda la etiqueta y luego lo, de lo devuelve con la etiqueta puesta poniendo cualquier excusa. Lo ha usado, lo ha utilizado, pero luego no lo ha pagado y lo ha devuelto. ¿No es eso ser deshonesto? ¿Cuántos ejemplos más se te ocurren? Déjamelos aquí abajo en los comentarios. Por ejemplo, eh, y, y, y cosas que tienes que tener en cuenta con esto, la gente es más fácil que engañe cuando no hay dinero de por medio que cuando hay dinero. Por ejemplo, es más fácil que te lleves, eh, yo qué sé, un subrayador del trabajo que llevarte un euro del trabajo. Y más o menos te valdrá lo mismo. Pero te vas a llevar antes esto que un euro. Porque esto lo vas a justificar? Vas a decir, bueno, no, porque lo usaré para casa, para hacer ese trabajo de no sé qué y tal. ¡Es mentira! O sea, estás robándole a la empresa, pero lo justificas. Eh, o etcétera. Bueno, es que hay tantos ejemplos sobre esto. O sea, que es muy importante que entiendas estos principios. Primero, la gente robará más cuando no es dinero. Pero aún así está robando y está engañando. Entonces, hay una manera de utilizar esto. Por ejemplo, el experimentador que te hablaba antes cogió en la universidad y les hizo firmar a todos los, los estudiantes un código de honor. En realidad no existía el código de honor, se lo estaba inventando, pero lo hizo firmar. ¿Qué significa esto? Es eh, háblales a las personas sobre honestidad antes de que puedan ser deshonestas. Esto es muy importante. Si vas a hacer cualquier trato con alguien, o, o sea una pareja, un amigo o un trato de negocios, antes de cerrar el trato, antes de dar tu palabra, habla de honestidad. Porque entonces les estás enfilando hacia eso, les estás creando como una presión para ser honestos. Y otra de las cosas que descubrió es que si una persona en el equipo, o en tu trabajo, o en tu familia, o en tu pareja hace trampas, es más fácil que los otros lo hagan. Por eso digo que las manzanas podrías hay que sacarlas del tiesto cuanto antes mejor. Si estás en un equipo de trabajo, muchos de vosotros estáis en multiniveles. Si tu líder es deshonesto, des deslígate de tu líder. Si alguien de tu red es deshonesto, deslígate, pero la manzana podría... tienes que sacarla. Si alguien de tu, de tu grupo de amigos, si tú tienes una pareja y alguien de tu grupo de amigos es desleal a su pareja, deja de tener ese amigo, porque se acaba pegando todo eso. Es más fácil que tú lo hagas. Y así ocurre con todo en la vida, en realidad. O sea, cuando alguien es deshonesto, se pega mucho más a los demás. ¿Cuánta gente hay que es desleal a su pareja y luego descubren que su pareja también le era desleal? Es la misma vibración, estáis en lo mismo, exactamente lo mismo. Ten en cuenta, si tú eres desleal a tu pareja, tu pareja te es desleal a ti. Garantizado, en muchas formas, pero lo es. Y eso va a acabar mal. Por eso es importante que entiendas que el engaño también se pega. Cuando vayas con gente que tenga pocos valores y sea desleal, por favor, identifícalos rápido y aléjate de ellos. Estoy seguro que ya tienes amigos, conocidos y gente a tu alrededor que les has pillado en mentiras. Si alguien ha mentido a otro también lo hará contigo del mismo modo que si alguien te critica delante tuyo a algún amigo o a alguien más cuando tú no estés irá con ese amigo y serás tú el blanco de su diana de la crítica te va a criticar a ti aprende esto la deshonestidad el engaño se, se, se va expandiendo por eso tú debes ser el primero en, cor en cortarlo de raíz muy importante esto, ¿eh? Por ejemplo, otro engaño que yo siempre explico, ¿no? Lo gratis. Somos adictos a lo gratis, porque creemos que no tiene coste. Y en realidad es un engaño más. Por ejemplo, te pongo, eh, yo te digo, oye, compra mis sagas, compra mis sagas, compra mis sagas. No te digo, oye, te doy este PDF gratis para luego tal y luego te voy a tratar de vender mis sagas. No yo, yo no te voy a hacer engaños. Te voy a decir, oye, compra la saga, te va a transformar la vida, se la ha transformado a millones de personas como tú, cómprala, este es el precio, es lo que vale, etcétera. Pero no te voy a ir con triquiñuelas. En cambio, la mayoría de la gente hace triquiñuelas. Es lo mismo que, que, que las personas, ¿no? Oye, te invito a un café. Y lo que quieres es tener relaciones sexuales. Te está engañando. Y allí te va a tratar de manipular. Hay gente que hace cursos de seducción. Te va a enseñar a seducir para no sé qué. Y lo que están es engañando. No hace falta. Vete de cara. Vete por delante. Si os gustáis, habrá química. Y si no os gustáis, no habrá química. Y entonces no tendrás necesidad de engañar a nadie. Así ocurre con todo. Eh, es muy importante que entendáis esto. Ahora... Eh, volviendo al ejemplo anterior, eh, volviendo, imagínate en la política. Si el presidente del gobierno es des deshonesto, imagínate todos los diputados de ese gobierno. Pues así ocurre con todo y caemos una y otra vez. Si el mejor amigo de tu pareja o la mejor amiga de tu pareja es deshonesta, ¿cómo crees que va a ser tu pareja? Si no lo es, lo va a terminar siendo. Por eso me hace mucha gracia cuando veo, no sé, yo claro, en mi grupo de amigos, ¿no? Eh, pues tenían parejas y yo veía a la novia de un amigo mío y veía a la amiga de la novia de un amigo mío y decía, tu novia no va a ser honesta si es que no lo es ya ¿por qué me dices eso? ¿tienes envidia? no, no tengo envidia, estoy viendo a su amiga y su amiga no lo es y, y tu novia tampoco lo es o no lo va a ser tenerlo muy en cuenta, por favor porque esto es una realidad. No quieres caer en esta trampa, huye de lo gratis. Huye de cualquiera que te diga, esto es gratis, esto es gratuito, sin costo para ti, no sé qué, tal. Es mentira. Métete en mi lista de mail te van a tratar de vender algo. Garantizado. No hay nada a cambio de algo. Y si hay algo a cambio de algo, o sea, y si hay algo a cambio de nada, va a estar desequilibrado. Te estás perjudicando a la otra persona también. Siempre tiene que haber un intercambio. Entiende esto, por favor. Esto es una de las cosas que más limita tu vida, ¿Vale? Es, eh, hay una historia de, de, que explico en la saga La Habitualma, de un general que quería conquistar una isla cuando llegaron ahí su ejército se desmoralizó porque vieron que había más enemigos de los que contaban con ellos entonces el general lo que hizo fue quemar los barcos, quemar las naves con las que llegaron a esa isla y les dijo ahora la única manera de volver a casa es con los barcos de nuestros enemigos así que no nos queda más remedio que ganar esta batalla, les quemó cualquier otra posibilidad quemando los barcos bueno pues eh, los neurocientíficos, los estudiantes del cerebro, dicen que el ser humano odia quemar los barcos. Siempre quiere tener un plan B. Siempre quiere tener una alternativa. ¿Y cuál es el problema del plan B y de la alternativa? Que cuando el plan A no te vaya muy bien, te irás siempre al plan cómodo, al plan B. Entonces siempre irás rozando y, y, y navegando por la mediocridad. Porque verdaderamente el que consigue algo grande es el que va por una cosa y va por todo y a con todo. Y hace eso más grande. Entonces debes evitar esta trampa de que tu mente... No se quiere comprometer con una sola cosa. No quiere ir con una sola cosa. porque hay tanta gente que le da tanto miedo el matrimonio, por ejemplo? No es porque no haya encontrado a la persona adecuada, es porque le da miedo equivocarse. Entonces tiene más alternativas, o no se cierra, o no sé qué, bla, bla, bla. Lo mismo ocurre con los negocios. porque hay gente que emprende, pero va teniendo otra cosa por si acaso? Si tener ese por si acaso es eliminar cualquier posibilidad si quieres que tengas éxito. Cuando yo quise escribir la saga La Butuana, digo, voy a convertir esto en un bestseller mundial. Dejé la universidad, eh, no había trabajado nunca para nadie, no tenía título, me quedaban siete asignaturas para acabar la carrera, dejé la natación, dejé todo. O sea, la única manera en que yo eh, podría sobrevivir era teniendo éxito, llevando esto y haciendo esto en mi vocación, mi profesión y poder vivir de esto. Si no, pues estaba condenado a tener que estar un mantenido el resto de mi vida porque no iba a tener éxito en lo que yo quería. Entonces, debes quemar los barcos. Eh, y esto es una decisión personal, pero debes entender que tu mente es lo que menos quiere. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo. Cuéntame cuáles son las trampas que más te han inspirado, que más te han chocado, que has dicho, wow, yo he caído en esta trampa muchas veces. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si quieres seguir aprendiendo sobre todo esto, suscríbete a este canal. Activa las notificaciones y la campanita, mañana viene otro vídeo súper poderoso y para que no te lo pierdas, asegúrate de estar suscrito para que te pueda avisar. Y si quieres ir un paso más allá en toda esta enseñanza, quieres aprender a dominar tu mente para dominar tu vida, porque quien domina la mente, lo domina todo, entonces te espero dentro de las páginas de la saga de la voz de tu alma. Como es son 12 tomos en tapa dura, la he remodelado por completo... Um, está espectacular, el único lugar donde la tienes completas en mi página web, pero enviamos a todas partes del planeta con la empresa de HL te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirla nos vemos dentro de las páginas de la saga La Voz de Tu Alma, nos vemos en los siguientes vídeos y sin más, espero haberte inspirado espero haberte um, ayudado escucha La Voz de Tu Alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy y una cosa más Eres único, eres especial y eres importante Te quiero mucho Que pases un día espectacular, chao